1: And then lives inside the dream
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Projektionen Ein paar Kilometer von mir entfernt sitzt mein guter Freund Markus. Hallo Markus.
1: Hallo Sebastian.
0: Heute haben wir die erste Episode zu unserem David Lynch Special eine Episode, wo wir über David Lynch als Person, als Filmemacher im Allgemeinen und äh, die Rolle, die er in unserer Filmografie, in unserer Seebiografie spielt. Äh, steigen wir doch damit gleich ein. Ähm, du bist ja ein paar Jährchen älter als ich. Du hast vielleicht sogar einen seiner Filme im Kino gesehen. Aber mal ganz konkret, wo hast du David Lynch denn entdeckt?
1: Ja, da muss ich zurückgehen in äh, eigentlich so den Übergang zwischen Kindheit und Teenager-Phase. Äh, da war ich so zwischen elf und zwölf. Ähm, es gab damals in der ähm, im ALD und ZDF ja äh, so verschiedene Reihen, der Fantastische Film zum Beispiel oder der Besondere Film. Äh, und da wurden dann so entsprechende Festivalfilme relativ zeitnah, meistens ist im Jahr drauf schon, im Fernsehen gezeigt. Das waren dann meistens Filme, die dann recht teuer wohl waren und dann also prestigeartig gezeigt wurden im Fernsehen und man hatte ja nur die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und deswegen mhm. waren das schon große Festivitäten. Also auf die Weise habe ich besondere Filme wirklich gesehen, wie äh, Der Einzelgänger von Michael Mann zum Beispiel mhm. ähm, oder da kamen dann Film von Neil Jordan, äh Angel zum Beispiel von Neil Jordan, den man heute auch kaum noch kennt. Und in dieser Reihe kam ähm, der Elefantenmensch. Elefantenmensch kam ja 1980 im Kino und ich hatte dieses Plakat natürlich als Kind wahrgenommen und fand das unheim äh, extrem unheimlich. Das war ja dieses Schwarz-Weiß-Ästhetik, dieses Grobkörnige und dieses Wesen und da stand so drüber, ähm, ähm, ich bin... Ich bin kein Monster, ich bin ein ähm, menschliches Wesen. Ich bin ein Mensch, ja. Und ich dachte mir so, hm, eigenartig. Ist das ein Horrorfilm? Weil das, dieser Spruch klang gar nicht so, ja. Also, weil, hm. äh, kurz davor gab es das Plakat mit, im Weltraum hörte ich niemand schreien. Und da war die Sache klar. Und deswegen ähm, habe ich dann immer mit einem Interesse diesen Film im, in, in Erinnerung behalten und er kam dann irgendwann samstags abends. Und ich äh, habe dann quasi meine Mutter überredet, weil die wollte nicht, dass ich den Film alleine gucke. Und dann habe ich sie überredet mitzugucken, also mit mir, der Elefantenmensch, zu gucken. Und ähm, was ich ja nicht wusste ist, dass das eigentlich eine Art historisches Melodram ist. Ja, über eine ähm, quasi ganz tragische Figur, also ähm, die ja auch historisch basiert ist. Und dieser Film bedient sich ja der Mittel des, äh, des expressionistischen Films und des, ähm, äh, des Universal-Horror-Films, aber äh, mit dem Ziel, quasi so ein finsteres Melodramen über die, ähm, ja, die den Beginn der Industrialisierung eigentlich zu machen. Und ähm, das war für mich ein anstrengender Film, muss ich sagen. Aber er hat mich sehr fasziniert, weil ich diese Schwarz-Weiß-Ästhetik wirklich toll fand. Ähm, aber wie gesagt, eher ein irritierendes Erlebnis. Das war aber so, dass ich zum ersten Mal David Lynch wahrgenommen hatte. Und wir hatten in Mainz auch ein Programmkino, das hat äh, immer wieder Wiederaufführungen gebracht von Filmen oder Reihen. Und da äh, war dann plötzlich eine Foto zu sehen von Eraserhead, also einem früheren Film. Dann dachte ich mir, oh, Eraserhead klingt total abgefahren. Aber ich war 12, 13, ich <lacht> konnte mir das nicht angucken. Ne? Aber dann kam tatsächlich ein Film ins Kino, der war natürlich für mich als Zielgruppe gemacht, äh, der Wüstenplanet. Und das war mein offiziell zweiter Film, den ich von David Lynch gesehen habe und der erste, den ich natürlich auch im Kino gesehen habe. Der Wüstenplanet war für mich ähm, quasi ein, als Science-Fiction-Film, ich, äh, ich war Fan von Sean Young durch Blade Runner schon. also die. Und ja. ähm, das war ein, ein groß angekündigter äh, Film, der auch ein großes Erlebnis dann garantierte, ja.
0: Aber es hat ja David Lynch äh, fast das Genick gebrochen, ja. dieser Film.
1: Ja, also es ist auch so, dass ich äh, in keiner Weise äh, so richtig ähm, den Elefantenmensch mit äh, Dune, also der Wüstenplanet, zusammenbrachte. Wobei aus heutiger Sicht, ich habe jetzt der Wüstenplanet in der Vorbereitung auch nochmal gesehen, äh, dachte ich mir, wow, da ist sehr viel drin von ihm. Und es ist auch sehr viel drin, was man in Twin Peaks 3 oder sowas nochmal sieht. Mhm. Ja, also so eigenartige Spezialeffekte, die man damals für schlecht gemacht hielt. Und auf einmal sieht man, boah, der macht das ja heute immer noch so, der das soll so aussehen, ja, ja? also die Navigatoren und dieser Nebel und dieses Theatrale und dieses Reinkopierte, was der Wüstenplanet damals irgendwie so, ähm, der wirkte unfertiger als zum Beispiel äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter, ja, der war technisch wesentlich avancierter damals schon. Den er ja hätte drehen sollen. Ja, genau, das ist ja das Bizarre, aber das wusste man <lacht> damals nicht, das war ja nie ein Thema, ne. Und ähm, für mich war dann tatsächlich als äh, Gymnasiast natürlich ein Riesenthema, als der Skandal um Blue Velvet kam. Also Blue Velvet war natürlich äh, so der Film, wo Lynch dann wirklich zurück war als äh, besondere, also wirklich als eigener, äh, eigenwilliger Filmemacher. Und es war ein, ein Film mit SM-Thematik. Es war ein Film, der Dennis Hopper wieder neu zur Geltung brachte und der eben wirklich durch seine sexualisierte Gewalt als Skandalfilm funktionierte und äh, ich weiß noch, dass ich den Film nicht im Kino gesehen habe, aber relativ bald dann auf äh, Videokassette und das war so ein Film, den hat man sich dann so in der 12. Klasse oder 13. glaube ich war das 12. 13. Äh, so zusammen angeguckt, also immer so zu dritt, zu viert, weil das war ja so, so hart und abgefahren und es gab sogar eine gekürzte Fassung, äh, wenn ich mich richtig erinnere, aber das weiß man heute alles nicht mehr, die ist ja auch irrelevant. Ähm der Film war eigentlich ab 18 ursprünglich. Heute ist er ja ab 16 runtergestuft worden. Und das war ein total verstörendes Erlebnis, weil ja da diese ähm, Szenen mit Dennis Hopper und äh, die Obszönitäten und diese Rituale, mhm. äh, ich habe den auch damals nicht wirklich verstanden, muss ich echt zugeben. Also, ähm, also ich wäre intellektuell schon irgendwie, aber nicht... also das war ist ja so ein Film schon, der entfernt sich ja von den Vertrauten zum Teil. Der lässt Fragen offen, die normalerweise nicht offen bleiben. Und das ist ja ein Thema, das wir mit Sicherheit noch haben werden, denn wir geben uns ja die große Herausforderung, dass wir die ähm, LA-Trilogie uns angucken werden. Und da sind natürlich, das Prinzip der offenen äh, Fragen ist natürlich äh, allgegenwärtig.
0: Also du bist ja dann wirklich über die zugänglicheren Filme. Ja. Ähm, Eingestiegen. Bei mir war es äh, ein Zufallsfund in der Videothek. Bei mir war es Lost Highway, der oh, erste ja. Film. Ähm, ich war, ich müsste 14 oder 15 gewesen sein. Meine Eltern sind ausgegangen und ich habe diesen Film aus der Videothek gezogen. Er war total angezogen von diesem, von dem Cover, diese drei Gesichter, dieses, äh, dieses weißgesichtige Wesen, dieser Mensch, der ja. Mystery Man. Ja, und ähm, ich hatte damals schon so ein Fable für so Mystery und dann liest sich ja die Zusammenfassung dieser Geschichte, wir werden ja dann noch drauf kommen, äh, total seltsam. Äh, da wacht jemand als jemand anders in der Zelle auf und was ich dann gesehen habe, darauf war ich halt überhaupt nicht vorbereitet. Ich yeah. bin halt wirklich mit 90er Jahre Actionkino und stirb langsam und Lethal Weapon und all diesem Zeug groß geworden und plötzlich reißt dieser Film so das alles über den Haufen und ich, ich wusste überhaupt nicht mehr, was was das was soll das jetzt? Was was macht der Film? Und es war ein riesiges Rätsel, aber es ähm, war schon wahnsinnig wichtig, ähm, nicht nur, weil ich ganz viel anderes Kino und andere Filme dadurch entdeckt habe, also nochmal gemerkt habe, was Film alles sein kann. Aber es war auch so, und ich hatte plötzlich dieses Verlangen, darüber zu schreiben mhm. und es zu verstehen. Und es waren die Beginne des Internets mit Modem und ich bin dann immer in so Foren rum <lacht> und habe immer versucht, die Theorien von anderen zu lesen und das zusammenzuschreiben. Und ich habe den Film glaube ich 30 Mal, 40, 50 Mal mittlerweile gesehen mit yeah. unterschiedlichen Leuten, weil so viele den ja wirklich gar nicht kannten. Yeah. Ähm also meine Altersgruppe damals, äh, sowieso nicht. Das interessierte die alle natürlich erstmal gar nicht. Ich habe denen ein bisschen aufgezwungen bei Videoabenden immer. Die waren sehr irritiert. Ich glaube, ein paar waren auch richtig sauer. <lacht> ja. ich, also ähm, ich war so angefixt. Ähm, dieses, diese Faszination für, für solche aporetischen Strukturen oder für solche Rätsel für Widersprüche, das zieht sich dann so bis heute durch. Also ich glaube auch im, im, dann im, im Studium, dass man sich mit bestimmten Philosophen und bestimmten Fragestellungen auseinandersetzt, das rührt schon daher. Also ja. äh, dass ich jetzt mich nicht mit Kant auseinandergesetzt habe, sondern dann eher mit, mit Derrida und dann halt Hegel und solchen Leuten, glaube ich, hat schon damit was zu tun, dass mich das so angefixt hat, dass Dinge, nicht, Dinge gehen nicht so klar auf. Ja. Also das ist ein bisschen komplizierter. Mhm. Und, ähm, und dann hat mir, weil ich wollte dann natürlich alles sehen, was dieser Mann gemacht hat, ähm, hat mir mein Cousin, der hatte Premiere äh, damals noch ähm, Blue Velvet äh, aufgenommen mm. auf Video. Yeah. Ähm, äh, so ähnlich wie Stefan letztes Mal erzählt, hat er gesagt, ja du Pornos nehme ich dir nicht auf, aber den ist schon okay, nehme ich dir auf. <lacht> Stefan hat ja letztes Mal in der Episode gesagt, yeah. dass der, der Videothekar gesagt hat, so ja aber Pornofilme gebe ich dir nicht, aber yeah. äh, The Rock ist schon okay. Und ähm, dann habe ich äh, Dings gesehen. Ähm, ähm, Blue Velvet.
1: Was ja gut passt, weil beide Filme ja in gewisser Weise, auch darüber werden wir noch reden, mit dem Film Noir in Verbindung zu bringen sind. Ne? Also mit dieser Abgründigkeit des, der großen äh, Epoche des Film Noir der 40er und 50er Jahre in Hollywood. Etwas, was äh, David Lynch ja wirklich fasziniert. Er ist ja aus den 50er Jahren heraus ne, entwickelt und die 50er Jahre sind ja so ein Fixpunkt in seinem Werk. Also er ja. bezieht sich immer wieder auf das Amerika der 50er, der Nachkriegszeit, wo so eine Art Wirtschaftsboom, Wirtschaftswunder und so eine spezielle Form der der, der Suburban Existence eigentlich eine wichtige Rolle spielt. Und daraus ist eigentlich auch ähm, Blue Velvet erklärbar ne? So oder auch Twin Peaks. Also all diese äh, Konzepte, die eigentlich dieses Kleinstädtische haben, das ist bei Filmen wie Lost Highway ist es anders, weil die natürlich in L.A. spielen, aber man muss bedenken, gut jetzt, ich war in L.A. und L.A. hat etwas Provinzielles, weil es natürlich so extrem platt gedrückt ist und keine, mhm. keine ähm, ähm, Molochartige Molochartige Großstadt wie ähm, eben äh, Chicago oder äh, New York. Und das ist ähm, glaube ich immer noch etwas, was diese Suburbane hat, also diese Außenbezirke und dieses keine Hochhäuser, es sind diese kleinen Siedlungen und die eigentlich nett wirken, es sei denn, man guckt hinter die Fassade. Es ist ja ähm,
0: jetzt habe ich zwei Gedanken auf einmal gehabt, weil, weil diese diese Beschreibung von L.A. Ähm, ist mir sofort in den Kopf gekommen. Man könnte ja die Frage stellen, ob das Werk von Lynch ähm, New York zum Beispiel funktionieren würde. Jetzt gibt es ja in der letzten Twin Peaks äh, Staffel einen Strang, der so ein bisschen ja. in, in New York spielt. Äh, so richtig ja auch nicht, aber dieses Flache, dieses Wuchernde von L.A., ich glaube schon, dass das, was mit dieser Ästhetik der L.A. Filme zu tun mhm. hat, also dass man diesen Raum ähm, davon nicht trennen kann. Aber wenn wir, äh, das wollte ich ursprünglich machen, wenn wir nochmal zurückgehen, weil du ja. äh, ganz richtig sagst, der kommt aus den 50ern, der ist ja 1946 geboren ähm, in Missoula, Montana, also sehr sehr ländlich geboren. Ja. Er kommt, er hat ja, viele vermuten ja immer naiv, wer solche Filme macht, der kann nicht äh, alle... Tasten im Schrank haben. Er selber, also ich meine, er ist verschroben und alles, aber, er, sehr, aber er, er sagt immer, ich bin sehr glücklich und ähm, habe halt mein Ding gefunden. Und er ist auch in einer sehr guten Familie aufgewachsen. Aber eine Sache ist halt schon interessant. Er wollte immer raus aus diesem mittel, aus diesem bürgerlichen Umfeld, diesem kleinbürgerlichen Umfeld, in dem alles ähm, sauber und schön ist. Und äh, war schon jemand, der seine Eltern ganz schön auf die Probe gestellt hat, weil er sehr früh wusste, er will eigentlich nur Zigaretten rauchen, Kaffee trinken und Bilder malen.
1: Genau, also so eine Künstler-Dandy-Existenz hat er eigentlich angestrebt. Und ich glaube, das ist auch wiederum ein Schlüssel, weil das natürlich eine sehr... Äh, europäische Idee ist äh, von Künstlertum, die er verfolgt und die er auch bis heute kultiviert, ist es auch nicht erstaunlich, dass seine Filme in Amerika ja bei weitem weniger Anklang finden als mhm. in einigen europäischen und auch asiatischen Ländern. Speziell aber Frankreich, äh, England, das sind ja äh, wirklich Länder, die ihn extrem feiern. Deutschland würde ich auch relativ früh nennen auf dieser Liste, weil ähm, ja, seine Filme tatsächlich auch produziert wurden später von diesen Ländern. Ne? Und äh, da muss man sagen, dass er eigentlich, äh, er ist uramerikanisch auf eine Weise, weil er sich mit amerikanischen Werten, amerikanischen Boy of Life und Mythen auseinandersetzt, aber er ist manchmal näher an einem Europäer, der Amerika von seinem Mythos hm. her erschließt. Und als eben ein Amerikaner, der das lebt. Also es gibt ja so wirklich uramerikanische Regisseure, wie zum Beispiel John Milius. Ja? Und die dann wirklich aus diesem amerikanischen Mythos heraus ihre Stoffe entwickeln. Und dann die Drehbücher von Milius sind wirklich alle amerikanischer Mythos. Hm. Ja? Western, ähm, Gangster, Dillinger, äh, Trapper wie Jeremiah Johnson. ja, Und das sind alles Dinge, die werden bei David Lynch nie im Leben ja, Sondern was ihn interessiert, ist ja so eine Art Bohem. Ja, und sowas, sowas Eigenartiges. Und dann natürlich die Parallelwelten. Und die Parallelwelten entsprechen aber auch wieder nicht dem Klischee von Amerika, sondern eher so einer spezifischen ähm, Beobachterperspektive, die man oft von außen einnimmt, wenn man durch Amerika reist.
0: Also er kultiviert sich ja schon gerne als... Außenseiter als äh, jemand, der der zwar die Leute einlädt, mit ihm zu reden, also er ist ja schon sehr zugänglich, er gibt ja auch Interviews, er verschließt sich ja nicht, aber ja, er, er sagt er Masterclasses. Er darin, Ja, er sagt aber darin eben nicht viel, er kultiviert <lacht> sich selber als Rätsel ähm, und als eine Form beteiligter Außenseiter, ja. ähm, verlässt sein Haus so gut wie nie, ähm, ich habe jetzt, äh, ich habe Nochmal in seiner Biografie äh, gelesen, der hat seit 30 Jahren oder so also sich kein eigenes, äh, ähm, seine, keine eigene Mahlzeit mehr zubereitet. So, der hat einen ganzen, ganz, ganz viele Assistenten um ihn herum, dass er wirklich vier, fünf Werke, Filme, Projekte gleichzeitig stemmen kann. Muss er ja alles andere, alles andere <lacht> muss daraus, äh, tanken. Der tankt nicht selber. Also, der, es wird alles gemacht, alles wird ihm abgenommen. Das, klingt abgehoben, wenn man aber weiß, dass der Kerl sich einfach vor Jahren diese Häuser gebaut hat, ähm, muss ich gleich, glaube ich, noch mal, ja, nochmal, muss ich noch mal, also, ähm, <lacht> das klingt so abgehoben, als wäre ja. der so, so ein Hollywood- äh, Regisseur, aber in Hollywood, der nimmt ja eigentlich an Hollywood überhaupt nicht teil, obwohl er in den Hollywood Hills lebt, mhm. also in, auf dem Manhattan Drive lebt, ja. ähm, und steckt halt alles, was er verdient, und das ist okay. Er kann sicherlich super gut leben, aber es ist jetzt nicht so wie andere Hollywood Stars. Mhm. Mm -hmm. Hört man das krass?
1: Man ja. hört es, ja. Ähm, ich weiß nicht.
0: What kind of beer do you like? Heineken. Heineken! Fuck that shit! Paps, blue ribbon! <lacht>
1: In dieser Woche ist ja die Serie Twin Peaks, die bei uns als das Geheimnis von Twin Peaks im Fernsehen kam, 30 Jahre geworden. Also, ne? Und äh, hast du diese Serie eigentlich überhaupt damals wahrgenommen oder erst völlig im Nachhinein dann erschlossen? Äh,
0: meine Mutter hat die Serie gesehen und so ein bisschen habe ich das mitbekommen, aber nur ganz, ganz, ganz entfernt. Ich habe mir die danach erst erschlossen. Ähm, und das war dann die Zeit, als sie in dieser grünen Box, in dieser Doppelbox erschien, auf okay. DVD und dann äh, mit meiner damaligen Freundin haben wir uns das dann das haben wir wirklich gebinged also das haben wir von einer, also drei Folgen am Abend oder so durchgeguckt, weil das hat so einen unfassbaren Sog ähm, es ist schade, dass ich das nicht miterlebt habe. Also diese, diese Zeit zu warten, dieses Medienphänomen. Yeah. Äh, wie hast du das denn erlebt?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil ich äh, habe den Hype um die Serie mitbekommen und ich habe auch den ersten Film, die erste Folge in der Kinofassung, auf dem Fantasy-Filmfest. Das muss das erste Fantasy-Filmfest gewesen sein. Und ich glaube, das ah, war in München. In München habe ich das gesehen. Ich war nämlich auf einer eine Art... Ähm, Praktikum äh, in München zu der Zeit und äh, da habe ich eine ganze Reihe von Filmen auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. King of New York, ähm, äh, dann äh, Der Exorzist 3, also Filme, an die ich mich wirklich sehr gut erinnere auch. Und eben gerade den äh, Twin Peaks Pilotfilm, der dann äh, kam, der hat mich unglaublich äh, fasziniert. Also der Pilotfilm war für mich... Ein, ein, ein massives Erlebnis, weil ich es aber auch im Kino gesehen habe. Ne? Der funktioniert hm. unheimlich gut, äh, ist ja auch nicht dann 4 zu 3, sondern äh, tatsächlich dieses klassische Kinoformat 1 zu also 1,85 ähm, und hat damit eine ein bisschen andere Wirkung in Ästhetik. Als ich dann äh, mitbekommen habe, jetzt kommt das irgendwie, in Privatfernsehen lief ja die Serie, die lief ja relativ spät, ich habe dann mal hin und wieder reingeguckt, aber ich habe keinen Zugang gefunden zu der Serie dann. Also ich fand das relativ redundant, was ich dort mitbekommen habe. Mhm. Und ähm, dann, und äh, das ist sehr interessant, weil äh, ich war ja damals DJ in der Gothic-Szene und subkulturell total aktiv und da, da war das nicht so wichtig. Also ich hatte meine Filme und das war mir wichtiger. Und dann kam aber eine damalige Freundin und äh, war total besessen von, ähm, von Agent Cooper und solchen Sachen. Und dann haben wir angefangen, die Sachen... Beim zweiten, die kam dann noch, die wurde wiederholt. Und bei der Wiederholung, da habe ich dann die Erfolgen akribisch verfolgt und war auch völlig äh, fasziniert davon. Also ich brauchte auch eine richtige äh, Zugangshilfe nochmal. Und äh, dann kam ja auch der Kinofilm, den habe ich allerdings nicht im ähm, Kino gesehen, sondern wirklich erst auf äh, Video. Und der hat mich von Anfang an total gebannt. Also ich weiß, dass der Kinofilm nicht sonderlich äh, gut bei den meisten ankam. Und äh, für mich war der unglaublich faszinierend. Und ich bin ja auch ähm, heute sehr äh, stolz, dass ich äh, einen der möglicherweise den einzigen analytischen Audiokommentar zu einer Blu-ray von einem <lacht> David Lynch-Film machen konnte, <lacht> zu Twin Peaks Fire Walk With Me, der wirklich das Twin Peaks Universum komplett in a nutshell hat. ja, Nur eben auf eine Weise, wie es die Leute nicht sehen wollten. Nämlich als Horrorfilm, als psychologischer Horrorfilm.
0: Da, er hat fünf Jahre danach keinen Film gemacht. Ja, genau. Ich habe das, das mal geguckt. Ja. Das hat ihn richtig getroffen und verunsichert, weil er diesen Film ja sehr, sehr gerne mag. Er spricht ja immer davon, dass die Zeit von Twin Peaks uh, Fire Walk with Me yeah. noch kommen wird, dass die Leute es verstehen. Das ist ja jetzt. Schon. Ähm, das ist ich jetzt. finde auch, also ich ja. finde auch, dass es brillant war, wie er mit der mit der dritten Staffel da angeknüpft hat. Also sowieso muss man mal sagen, wie die die Fäden aufgenommen haben, ja. wie akribisch die geguckt haben, wo sie neu ansetzen können, um die die schlechte zweite ähm, Staffel zu dekonstruieren und aus den Angeln zu heben und um die ja. Geschichte irgendwie weiter zu spinnen. Ähm, ist beeindruckend, aber bei ich habe den Film gesehen und der hat vielleicht ist es sein, der düsterste Film neben Lost Highway mhm. und äh, Inland Empire, aber es ist der Film, der wirklich am nächsten am Horrorfilm dran ist. Ja. Ähm, erschreckende Szenen und obwohl er ja das Geheimnis scheinbar preisgibt, weil er ja die Vorgeschichte erzählt wie es zu dem Mord gekommen ja. ist, verrätselt sich dieser Film so sehr, dass es mich dann eben nochmal beeindruckt, wie viel... Man hat den Eindruck, als hätte er schon immer geahnt, dass er die dritte Staffel drehen wird. Ja. Also diese ganze Sache mit David Bowie, diese, diese ja. ähm, dieser wahnwitzige Monolog von Bowie, mhm. wo er dann auf Ancient Cooper zeigt ähm, ähm, und sagt so, wer, wer ist das? Wer ist das? Ähm,
1: Sagt er nicht auch äh, in der Szene We Will Not Talk About Judy? Genau.
0: genau. Mhm.
1: Und man nicht weiß, wer Judy ist? Das äh, genau. erschließt sich ja wirklich alles erst in der dritten Staffel. Also die dritte Staffel ist wirklich... Äh, heute äh, würde ich sagen, ähm, dass äh, vielleicht die ersten zwei Staffeln für viele relativ schwer sehbar sind, weil sie eben diese vielen ähm, Durststrecken haben und weil sie in ihrer Ästhetik nicht so drastisch sind, wie man das vielleicht heute gewohnt ist. Aber der Kinofilm und die dritte Staffel, die sind absolut immer noch auf der Höhe. Also der Kinofilm äh, wird auch belebt durch die dritte Staffel.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, dass aber das Brillante an der ersten Staffel ist, dass sie eben in der Serienästhetik daherkommt und dem, Ser und dem Fernsehen sowas unterjubelt, wie ja. so ein trojanisches Pferd. Stimmt, die Leute ja. sind, es kommt daher wie eine Soap und immer oder eine Kriminalgeschichte, dann hat es ja innerhalb dieser ganzen Konstruktion noch äh, diese, diese Soap, äh, die, die 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 ganze Zeit geguckt wird von der von der Assistentin in der Polizeistation. Mhm. Ähm, dieses, es hat diesen Humor von ihm, sich auch drüber lustig zu machen über Strukturen und die, die aus der Man merkt ihm diese Freude an, wie er, wie er das Fernsehen einmal auf links zieht. Und das geht nur, wenn die Ästhetik auch der damaligen Zeit entsprochen hat. Deswegen ist das für mich immer noch revolutionär.
1: Absolut, ich sehe das genauso. Wie gesagt, ich bin ein bisschen beeinflusst davon, dass ich die erste Folge als Kinofilm erlebt habe, hm. was das hm. schon verändert. Und dann ist es so, dass ich denke, klar, das, was er gemacht hat, konzeptionell, dieser Genremix war einfach unbekannt also niemand ist vorher auf diese idee gekommen mystery thriller mit äh, familien soap elementen mit so so ähm, surrealer komödie zu kreuzen mm. mit science fiction und horrorfilm elementen weil man hat ja mit major Briggs zum beispiel diese ufo geschichte <lacht> dann die indianische mythologie mit der höhle und der und den beiden hütten ne? also die black and the white lodge und äh, diese ganzen Dinge, die nach und nach deutlich werden, die Eulen, die Eulen-Mythologie dabei, das sind alles ähm, Sachen, die natürlich ungesehen waren zu dem Zeitpunkt und die auch immer noch faszinierend sind.
0: Mir fällt dann immer auf, wenn man drüber spricht und dann sagt so, ja, da ist ein Major Bricks und da kommen dann Ufos noch und dann gibt es diese Indianer-Sache, dass es sich so lächerlich anhört. Und wenn man dann die Serie <lacht> guckt, macht es alles einfach Sinn. Ja. Es funktioniert. Und viele... Lynch ist ja schon ein Regisseur, den man entweder liebt oder man hasst ihn. Ähm, viele, also Zumindest Teile seines Werkes sind für viele immer noch nicht zugänglich, also gerade die L.A.-Trilogie, äh, weil, weil er kein, keine Geschichten erzählt, weil alles Rätsel bleibt bei ihm. Aber man vergisst dabei immer, und das kommt gerade bei Twin Peaks so gut raus, was für ein guter Geschichtenerzähler er ist. Nicht im Großen, nicht in den großen Bögen, aber immer wieder diese kleinen Mikrogeschichten, diese kleinen Hintergrundgeschichten, diese makabren Short-Stories, die er einbaut. Mhm. Ähm, darüber gelingt ihm nämlich auch ein absolutes Kunststück, Figuren, die so drüber sind, so menschlich darzustellen, dass man sie so ins Herz schließt, das würde man bei vielen anderen Filmen so nicht tun. Ja. Also eine Major bricks zum Beispiel, der ist so drüber. Aber man liebt jede einzelne Figur und das zieht sich fast durch all seine Filme durch, dass so strange und seltsam die Figuren sind, sind sie unglaublich menschlich. Also selbst bei ja, Wild at Heart, ein Film, der sicherlich äh, auf seine Art sehr schwierig ist, weil er, weil er super Pop-referenziell ist, die Art, wie dort gesprochen wird, sehr künstlich. Aber selbst dort diese Beziehung zwischen Sailor und Lula, dieses Paar, das flieht aus der Enge der, der, der Familie oder vor Lulas Mutter flieht, ja. die schließt man ins Herz.
1: Was man nicht vergessen darf bei David Lynch, deswegen möchte ich hier eindeutig dafür plädieren, er ist ja interessant für ein pubertierendes und junges oder studentisches Publikum auch, zumindest zur damaligen Zeit. Ich beobachte es, dass das zwischendurch mal weniger wurde, dass es Studentengenerationen gab, die mit Lynch nichts anfangen konnten. Mittlerweile ist es komischerweise wieder ein bisschen anders. Also der Schlüssel ist auch die Sexualität bei ihm. Seine Filme sind extrem sexuell aufgeladen, sie sind sehr erotisch. Mm. Die Gewalt ist sehr stark sexualisiert, die Figuren sind sehr stark sexualisiert. Sailor und Lula ist pure Sexualität. Und äh, auch Audrey Horn ist eigentlich ein hochsexualisiertes <lacht> Wesen. Und äh, das führte ja bis zu der ironischen Bemerkung, dass sich die Twin Peaks nicht nur auf die beiden Berggipfel beziehen, und ähm, ich lasse das jetzt offen. Und äh, sie ist ja das Love Interest von ähm, Agent Cooper, äh, was aber unerfüllt bleibt, interessanterweise. Aber ähm, auch Laura Palmer in der Spielfilmversion dann ist natürlich in den Erinnerungen und so weiter, ist natürlich äh, hochgradig sexualisiert. Also ihr, gesamte, ihr gesamtes Netzwerk an Beziehungen ist über Sex ähm, ausgerichtet und das geht auch wieder zurück auf Blue Velvet, wo ähm, die, der Karl McLachlan, der ja Agent Cooper in der Serie spielt, ähm, als dieser junge Voyeur, ne, ähm, der zwischen der ähm, Verlobten oder Versprochenen ähm, Laura Dern spielt sie ja, steht und eben der der Frau, die die Sexualität und die Sünde verkörpert, also die in Anführungszeichen Milf, die äh, äh, Isabella Rossellini dann spielt. Ja, ja, ja. Also all diese die Beziehungen in äh, David-Lynch-Filmen sind hochgradig sexuell aufgeladen und auch in der L.A.-Trilogie ist das ja nochmal gesteigert dann. Und das ist faszinierend für junge Menschen. Also wenn man seine eigene Sexualität entdeckt, ist ein Film wie Blue Velvet natürlich genauso irritierend wie ähm, konstruktiv in der Auseinandersetzung mit Abgründen, ja. Und ähm, Wild at Heart ist der Film, den man über den man seine eigene Beziehung versucht hat zu definieren. Ähm, man hat, man versteht ja noch nicht, dass das pures Comic ist. Auch, das ja, ist ein Comicfilm eigentlich. Ist ein, ist ein Musical. Der ist inspiriert von ähm, das zauberhafte Land, also Wizard of Oz und solchen Filmen. Das ist ein Märchen. Und ähm, dann ist das halt einer von den Filmen, über die man um 1990, 91 seine äh, eigenen Beziehungen versucht hat zu definieren. True Romance ein weiterer dieser Filme von Tony Scott äh, und dann später vielleicht noch Natural Born Killers. Aber das Verrückte ist, dass das sich trotzdem anbot und das ist das Faszinosum für mich gewesen damals auch.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen, ähm, wie einflussreich Lynch ist. Ähm Natural Born Killers sind 1 zu 1 Szenen, die, die, ähm, wo man sagen kann, das ist eine David Lynch-Ästhetik, die Art und Weise, wie, wie Oliver Stone in dem Film erzählt. Alleine die, die Paarbeziehung von, von dem Killer-Pärchen, in dem Fall haben wir es mit einem killer -Pärchen zu tun, geht 1 zu 1 zurück auf, ähm, Wild at Heart und, ja. ähm, True Romance hat dieselbe Dynamik. Und, ähm, es ist schon beeindruckend, so wenig das amerikanische Publikum äh, Lynch ähm, ins Herz geschlossen hat, zumindest nicht auf in dem Maße, wie es die Franzosen eben getan ja. haben, ja. hat er wahnsinnig viele Regisseure beeinflusst. Also ähm, das reicht ja davon, da, bis dahin, dass Kubrick, über Eraserhead gesagt hat, das ist einer der Filme, den er gerne gedreht hätte. Und wenn das ein Stanley Kubrick sagt, ist das schon, ja. das ist wirklich ein Adelstitel. Also da kann man auf jeden Oscar verzichten, den er ja dann auch nur jetzt äh, dieses Jahr bekommen hat, so nachgereicht. Ähm, also der Lynch. Ja. Ähm, Scorsese bezieht sich immer wieder positiv auf ihn. Tarantino ist ohne Lynch nicht denkbar. Ähm, ja. Das ist und was diese ganzen Regisseure verbindet ähm, ist und was auch Lynch so besonders macht, wir werden das ja jetzt dann äh, gleich vertiefen. Lynch erzählt natürlich auch Geschichten, aber er ist vor allem ein Regisseur, der den Film auch mal stillstellen kann, mhm. um reiner Ausdruck zu werden oder um Stimmung zu generieren. Also,
1: ähm, also Atmosphäre. Szenen. Für ihn ist Atmosphäre, ähm, glaube ich, ein Schlüsselbegriff. Ja, und vor allem auch eine Atmosphäre, die die nicht die
0: Handlung vorantreiben muss. Ja. Also bei ganz vielen Hollywood- Filmen, und das macht ihn eben so europäisch, ist, die, ist jeder Baustein in einem Film dramaturgisch begründet, um die Handlung nach vorne zu treiben. Und ja. bei ihm gibt es so viele Szenen. Und das ist auch manchmal das, was äh, Twin Peaks im Vergleich zu heutigen Serien manchmal so schleppend macht, weil mhm. auch dort ganz viel passiert, was für die Handlung überhaupt keine Rolle spielt. Mhm. Aber um die Figuren lieb zu gewinnen, um Hineingezogen zu werden in den Kosmos von Lynch ist das extrem wichtig und das macht eben auch ein Tarantino, yeah. der ganz viel die ganze Kutschenfahrt in ähm, Hateful Aid ist so lang gezogen und ist so extrem äh, stimmungsaufbauend, dass man sagen kann, hätte auch um fünf Minuten kürzer machen können, hätte dasselbe erzielt. Aber darum geht es nicht. Winding Raven lebt, ja, lebt ja nur davon. Äh, ähm, dass er bestimmte Szenen fast auf Null stellt, um eine Stimmung zu generieren, die dich einfängt. Und das ist, was, ich glaube, das ist das, was mich an Lynch am meisten fasziniert und wo er mich abgeholt hat und am meisten geprägt hat, dass ich mich wahnsinnig schnell langweile, wenn ich das Drehbuch rieche. Yeah. Also auch bei, bei zu simpel gestrickten Genrefilmen, wenn ich merke, hier ist jetzt was gebaut und genau diese Szene muss sein, damit das jetzt gleich in zwei, drei Szenen aufgeht. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, wenn man, wenn man sehr früh mit diesen Film in Kontakt kommt, etwas, was der mit dir macht.
1: Das ist ja auch ähm, das wieder, was wir bei Refen zum Teil schon diskutiert haben, wo ich wieder sagen würde, ähm, der Anteil des performativen, ist extrem hoch in seinen Filmen. Der Anteil der Narration ist ähm, präsent, aber nicht dominierend und kann jederzeit überlagert werden. Und das Performative wären halt auch solche Szenen, die sehr stark über den Aufbau von Atmosphären funktionieren und ähm, im Grunde Räume erkunden. Also er, er hat eine filmische Topografie in seinen Filmen, die ein ganz spezielles Raumgespür entwickeln. Also es gibt ja auch bizarre Räume bei ihm, die man fast als Nichträume bezeichnen muss, weil sie als Durchgangsorte oder sowas so Auger, ähm, Marc Auger hat ja dieses Konzept der Nichtorte ähm, äh, etabliert und äh, zum Beispiel die äh, Black Lodge, ähm, also quasi mhm. diese ähm, dieser Ort, der jenseitig ist, den man nur zu einer bestimmten Zeit durch so eine spezielle Dimensionenpforte überhaupt erreichen kann, mit diesem gezackten Boden und ähm, den roten Vorhängen, das ist so ikonisch geworden, dass man sagen muss, das ist eine unglaubliche Leistung, dass es jemand schafft, eine so unklare Topografie so nachhaltig ikonisch zu verankern im populärkulturellen Bewusstsein.
0: Also du kannst fast in jedem Film bestimmte Räume... Nennen die so keinen Sinn machen oder die etwas Jenseitiges haben. Die yeah. Wohnung von Isabella Rossellini, der Figur von Isabella Rossellini in Blue Velvet, Klar. macht so eigentlich überhaupt keinen Sinn. Die hat keine Fenster, es ist wie eine, ein geschlossenes ja. System, in dem diese Hadomaso-Beziehung stattfindet. Ja. Ähm, Eraserhead ist sowieso nochmal was, ist ein ganz eigener, der, der besteht nur aus. aus Raum, genau, also der hat
1: den, der Mann im Planeten, die, die Frau in, dem, in der Heizung. Ja, das sind nochmal mal ganz eigene Welten in, innerhalb der Welt. Und ähm, da legt er ja Spuren, die er später immer wieder aufgreift. Der gezackte Boden äh, kommt ja in ihr Razorhead schon vor und wird dann wieder aufgegriffen in Twin Peaks.
0: Du hast aber bei ähm, auch bei einem Film wie Malhalland Drive, diesen seltsamen Raum des Produzenten der so ein bisschen an den Red Room erinnert, wo der sitzt in seinem Rollstuhl ja. hinter einer Glasscheibe, wo man äh, auch die Frage stellt, wie wirklich sind diese Räume, bis hin dann zu, dem, zu der berühmten Szene hinterm Twinkies, ähm, was hier ja das Jenseitige Drive, ist. -hmm. In Malholland Drive. Also jeder Film besteht aus solchen Räumen, die ähm, auch Welten verbinden oder Brüche erzeugen. Ähm, und das ist eine Art des Filmemachens, wo ich sagen würde, dieser, dieser Mann, ihn als Film. man kann ihn eigentlich gar nicht wirklich als Filmemacher bezeichnen, mhm. weil er so, also er ist handwerklich, ist er, ist er extrem gut, aber ich habe immer das Gefühl, dass er seine Filme eher malt, so wie er seine Bilder dreht. Also er kommt er von der bildenden Kunst, er ist mhm. eigentlich Maler, hat dann angefangen mit Kurzfilmen, animierten Kurzfilmen, um, six men getting sick six times ist sein erster ein, ein Bild von, von sechs Köpfen, die, die sprechen und sich dann erbrechen um, und das sechsmal und dann kommt so eine komische mhm. Dauerschleife von so einer um, Alarmsirene und diese, diese Hin wie er mit Hintergründen umgeht, wie er Sachen zusammenbringt die, die nicht zusammenpassen dass von hinten plötzlich etwas in den Vordergrund äh, kommt das hat was sehr Malerisches, was sehr Kompositorisches, ja. ähm, wie er dann auch das Bild äh, immer weiter hineingeht in Bild. Also zum Beispiel, ich finde schon, dass das äh, sehr veranschaulicht, wie er Tableaus entwirft. Der Anfang von Blue Velvet, ähm, und ich meine jetzt nicht äh, die berühmten, das berühmte Bild mit dem weißen Zaun, sondern ein äh, bisschen weiter, wenn der Vater äh, zusammenbricht.
1: Ja. ja, das ist ja da der, am
0: Anfang schon. Genau, aber ich meinte wirklich nicht dieses, also alle denken ja sofort ja, immer ja. das
1: ikonische Bild, dieses mhm. ganz langsam, ruhige, dann kommen Ja, das, wurde die amerikanischen Farben auch etabliert, ne? also blau-weiß-rot genau. und mit den roten äh, Rosen und so, ja. So, einen kleinen
0: Moment später äh, sieht man ja Jeffreys äh, Vater, wie er einen Schlaganfall bekommt ja. und zusammenbricht, er, sp er spritzt in, den Garten und bricht zusammen und dann wankt so ein kleines Kind in das Bild herein, total strange, der Hund verbeißt sich in dem Wasserstrahl, der gleichzeitig zum Penis des Vaters wird, weil das wirklich auf der Höhe der ja. Lenden so hoch Er hält das da so noch, ja. Und es ist wie, also die Bewegungen sind so gegenläufig, da ist das von, von rechts kommend der Hund, mhm. von hinten links kommt das Baby, der Vater, der da liegt und, und schmerzverzerrt ist und dann springt er dreimal in die Tiefe, Einmal näher auf den Vater, dann auf den Hund, verlangsamt das Bild, um dann abzutauchen unter die Oberfläche. Und das hat sowas Malerisches, sowas Kompositorisches. Alles ist ein einzelnes Tableau, was man sich auch als Gemälde vorstellen könnte. Und ja. er bringt es in Bewegung. Das ähm, hat eine eigene Logik, weil warum dieses Baby, warum kommt dann dieses Baby davor ja. heraus?
1: Das ist äh, sehr interessant. Äh, ich möchte äh, ein Beispiel aus der Literatur, die das mich da äh, wirklich trifft, weil ich gerade wieder einen Roman von ihm gelesen habe. Ähm, äh, Alain Rob grier Der hat ja die französische Literatur mhm. in den äh, 50er Jahren äh, mit Romanen wie die La Jalousie ähm, neu quasi belebt. Und seine Technik ist ja die, dass er eigentlich seine ganzen Romane sind Umschreibungen immer wieder desselben Tablos. Und ähm, also so jedes Kapitel ist wie ein neuer Blick auf dieselbe Szenerie, wo sich gewisse Details verändert haben. Mhm. Und die Spannung entsteht aus dem Unheimlichen, dieser leichten Variationen und Veränderungen, die sich zunächst nicht rational erschließen lassen. Und ähm, er also Rob Grier ist ein Schriftsteller und Filmemacher, ja auch und Maler, sehr interessant. Also er hat immer unterschiedlichste ähm, Kunstformen auch, genau wie David Lynch, also ich finde, die sind sich näher als, äh, und es ist auch das erste Mal jetzt, dass ich selbst darauf komme, dass man die eigentlich mal mhm. im Vergleich betrachten müsste, weil ähm, Rob Grillet sich ja auch immer wieder bewusst macht, ähm, man als Künstler lügt man, also man schafft Illusionen, das ist ein Trugbild und äh, Trugbilder sind natürlich ein Schlüssel zu David Lynch's Filmen. Ja? Also, dass das die Simulakren von äh, Baudrillard, aber nicht die technischen Simulakren, wie bei der Virtual Real Reality, sondern mhm. die Imaginationen. Und bei äh, Rob Grillet gibt es Begrifflichkeiten, weil er hat ja seine eigene Literatur auch theoretisiert. Und er nennt zum Beispiel seine Vignetten, die Beschreibungen von Dablos äh, instantanées. Also, ähm, äh, das sind äh, Momentaufnahmen ja. Und und ähm, diese Momentaufnahmen sind belebte Bilder eigentlich. Und genau das, was du beschreibst, umgekehrt, ist äh, bei Rob Greer das literarische Prinzip. Und äh, hat auch was von in seinen Filmen. Nur, dass seine Filme sind viel gestellter. Also die sind ja wirklich dann tableauartig. Während eben mhm. David Lynch wirklich Geschichten erzählt, die man ähm, als genre fast wahrnehmen kann. Also David Lynch ist näher am Genre tatsächlich und das macht ihn vielleicht dann doch in einem größeren Maße auch attraktiv, weil er immer noch Kriminalgeschichten, ähm, Horrorgeschichten erzählt, ähm, die eben für viele nachvollziehbar sind.
0: Die aber eben dann in der Art und Weise, wie er mit dem Bild umgeht, komplex werden und genau. doppeldeutig und tiefgründig werden. Also diese Gleichzeitigkeiten, die er einführt, dass im Hintergrund ganz viel passiert, was was äh, eine Szene, die eigentlich lächerlich ist, plötzlich ins Unheimliche kippen ja. lässt. Man denkt an den an die Szene, ähm, wo äh, Dennis Hopper ähm, in dieser Hütte ist mhm. und äh, ihm... Der, der Song äh, gesungen wird. Ähm, in Dreams. nee in ja, Dreams, in Dreams. Von alles klar, ja. Und, Robinson, ne? Ähm, und und dann, fängt er, dann, dann fängt er ja an, das Gesicht so zu verzerren und sagt, so jetzt gibt es eine Spritztour, klatscht in die Hände, dann gibt es diesen Jumpcut und dann sitzt hinten in der Ecke so ein, ein Clown, so eine Clownfigur. <lacht> yeah. Und das sind so unheimliche Momente bei ihm, so Gleichzeitigkeiten, wo sich Zeit zusammenschiebt, ähm, so der... Um zurückzukommen zu dem Bild bei Blue Velvet, da liegt der Vater am Boden. Ähm, es gibt irgendwie so eine komische psychoanalytisch-sexuelle Metapher mit dem, mit dem Wasserstrahl und dann kommt dieser Junge und dann beginnt der Film quasi, dass der Junge, sein Junge zurückkommt, um den Vater zu ersetzen, weil der eben den Schlaganfall hatte und ja. wird hineingezogen in die Welt der Erwachsenen. Ähm, alles schmilzt bei ihm in solchen Bildern zusammen, die die man immer und immer wieder lesen kann. Deswegen kann man seine Filme auch so oft gucken.
1: Ja, genau. Es wird, ja. wird nie langweilig. Richtig, sie nutzen sich nicht ab, weil sie immer, sich immer neue Türen öffnen. Äh, ich würde sagen, man muss auch noch erwähnen, dass David Lynch ja äh, für die transzendentale Meditation steht. Das ist eine ähm, Meditationstechnik, die ja auf der indischen Tradition äh, aus dem Bhagwan-Kontext, äh, wenn ich das richtig sehe, basiert. Und die er ja auch äh, sehr massiv promotet und äh, seit Jahrzehnten verfolgt. Und ich äh, denke, es, es ist durchaus sinnvoll, seine Filme auch in diesem Sinne als Meditationen zu begreifen. Also gerade ein Film wie Inland Empire, auf den wir ja noch äh, in der eigenen Sendung kommen, äh, mhm. ist äh, durchaus eine Meditation über filmische Mechanismen, über äh, Hollywood, über Filmdreharbeiten, über Simulakren, das Bauen und Konstruieren von Simulakren und über die ähm, multiplen Identitäten von Leuten, die als Schauspieler und Schauspielerinnen quasi mehrere Personen zugleich sind und ähm, das sind Dinge, die durchaus einem so die dann in den Leerlauf geraten können und das ist dann quasi die die Verbindung zu etwas Meditativen, würde ich sagen ja oder das Rituelle, was seine Filme haben, dass sie immer wieder auf bestimmte Punkte und zu bestimmten Orten zurückkehren und äh, da ähm, würde ich sagen, ist das wichtig zumindest zu wissen, dass er diese, diese Interessen auch verfolgt
0: das ist doch ein guter Übergang, dass wir ähm, die allgemeine Episode beschließen, mhm. ähm, diesen Überblick, den sehr kursorischen Überblick, weil du die Doppelgänger schon angesprochen hast. Mhm. Und äh, Lost Highway ist der Film, in dem es sehr präsent ist, in dem die Doppelgänger sehr präsent sind. Und ich möchte, äh, weil wir nämlich jetzt dann in eine sehr intensive Diskussion in der nächsten Episode hineinspringen werden, indem wir den Film auseinandernehmen wollen, ein Zitat von David Lynch äh, vorlesen. Ähm, das hat er nämlich nicht so gerne, dass man über seine Filme redet, aber wir machen es trotzdem. Auf jeden Fall sagt ja. er As soon as you put things in words, no one ever sees the film the same way and that's what I hate, you know? Talking it's real dangerous. Insofern liebe Grüße an alle da draußen. Bleib gesund in diesen Corona-Zeiten und wir hören uns das nächste Mal bei Lost Highway.
1: Bis dann.